0: Hallo zusammen, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast, wenn du genug vom monotonen 0815-Leben hast. Genug davon hast, tagtäglich einer sinnlosen Tätigkeit nachzurennen, die dich nicht erfüllt. Du willst deine Berufung finden und dein Leben in ein Meisterwerk verwandeln, dann bist du hier genau richtig. Denn hier erwarten dich inspirierende und fesselnde Gespräche von Menschen, die ihrer Berufung folgen, sie leben und ihre PS auf die Straße bringen. Durch die Impulse der Episoden lernst du außerhalb der Box zu denken. Zusätzlich kriegst du hier einmal im Monat eine Solo-Podcast-Episode mit wertvollem Inhalt rund um das Thema Berufung, Selbstverwirklichung und Potenzialentfaltung. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Ich bin Experte für Bewusstseinsentwicklung und wirke als Coach, Autor, Lehrer und Speaker. Es ist mir eine riesige Freude, gemeinsam mit dir in unseren Gesprächen neue Perspektiven und Blickwinkel zu tanken. Und so auch heute, denn unser Gast heute ist der international bekannte Werbe- und Modefotograf Michael Reh. Michael wurde unter anderem durch seine Arbeit für Prominente Lamberts, Germany's Next Top Model, und Armani bekannt. Er wurde 1962 in Dortmund geboren und studierte Medien- und Sprachwissenschaften in Hamburg und Paris. Nach seinem Studium zog Michael nach New York. Dort begann er Ende der 90er Jahre als Fotograf zu arbeiten, wobei er sich auf Werbe- und Modefotografie spezialisierte. Seine Ausstellung Traffic zum Thema Drogenmissbrauch wurde von der deutschen Bundesregierung gefördert und fand in verschiedenen Ländern große Beachtung. Michael Reh wirkt auch als Autor und hat bereits mehrere Bücher geschrieben. Unter anderem veröffentlichte er im März 2020 seinen Roman Kathasis, der auf autobiografischen Elementen beruht, also auf Dingen, die er selbst erlebt hat. Ein Roman über Tabuthemen wie Selbstmord, sexuellen Missbrauch, Drogen und Scham. Wir sprechen heute mit ihm darüber, wie er es geschafft hat, immer wieder neu und frisch erfolgreich seine Berufung zu folgen und sie zu leben. Wir sprechen unter anderem auch darüber, wie er als Kind von seiner Tante sexuell missbraucht wurde und was das mit ihm gemacht hat. Sexueller Missbrauch durch Frauen an Kinder ist ein absolutes Tabuthema in unserer Gesellschaft. Mit seiner Arbeit möchte Michael die gesellschaftliche Wahrnehmung für das Thema schärfen und aufklären. Wir schauen heute also auch hinter eine solche Missbrauchsstruktur und besprechen, warum das Thema ein so heißes Eisen ist. Du wirst also heute wieder neue Impulse tanken, die dich nicht nur inspirieren, sondern deinen Horizont auch erweitern. Ich wünsche dir sehr viel Freude beim Hören und ich sage herzlich willkommen bei uns in der Show, Michael Rehm. <lacht> Schön dich zu sehen, freut mich sehr. Ja. Guten Morgen, ja, guten ja, Abend.
1: Noch, in Florida ist es noch früh oder früh herbei.
0: Aha, ja, hier haben wir 1643. Was habt ihr jetzt in Florida? In Miami steckst vor, du, ne?
1: 20 vor 11 morgens.
0: Okay. Miami. Ja, habt ihr schönes Wetter wahrscheinlich jetzt, ne?
1: Es ist sehr warm, ich sitze in Air Condition, weil es sind jetzt schon 27 Grad.
0: Wow, Miami ist eine geile Stadt, also allgemein Florida ist ein, ist ein tolles Bundesland. In,
1: in Warst du schon mal Amerika.
0: da? Ja, war ich auch schon, ja, ja. 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 Es ist, ist gute Vibe, wirklich gute ist, Vibe, ist, gute Leute.
1: Bis auf die politische Gesinnung, die sehr rechts <lacht> ist äh, oder very Republican, äh, ist es ja Es ist sehr angenehm zu leben hier. Ich lebe ja schon 30 Jahre in Amerika und on and off in, in Florida im Winter. Ich überwinter schon seit zwölf Jahren hier eigentlich und arbeite Aha. hier. Wow, ja. und wo bist,
0: wo bist du, wo bist du im
1: Sommer? Ich ähm, hier in New York, New York und ne? äh, meistens so zwei, drei Monate in Deutschland. Gerade in den letzten drei Jahren, weil ich ja meine Bücher promote und also im Sommer bin ich eigentlich immer in Deutschland, entweder fotografiere ich oder ich promote. Bücher, die ich schreibe. Aha, ja, das also ist eine ja, mal... Promo-Arbeit.
0: Ja, ja, ich, ich finde, ich finde ähm, spannende Bücher. Also, ich habe ich hab reingelesen, die Pressemappe, und ich finde es mhm. sehr, sehr spannend. Ich finde diese Kombination sehr spannend von dir. So die, mhm. Dieser Fotograf, der aber auch richtig gut schreiben kann. Das merkt man, wenn man da mal reinliest. liest, dass er das auch studiert. Sprachwissenschaft, hast du studiert. Das heißt, du kannst schreiben. <lacht> ähm, kannst du mal vielleicht uns, uns kurz mitnehmen? Ja. Was, 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 was machst du so? Wer, wer bist du? Was machst du für alle Leute, die noch nie was von dir gehört haben? Die noch nie was
1: von mir gehört haben? Ja. Ja, ich bin, äh, ich komme aus dem Ruhr, also ich komme aus Deutschland, aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund. Also ich bin so ein Kohlen, äh, ein Kohlenpott-Kind, wie man das so schön sagt bei uns. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet, meine ich komme aus einer bergarbeiter in Anführungszeichen. Also meine gesamten Vorfahren haben was mit dem Bergbau zu tun. Von dem Kutscher des, äh, des Bergbaudirektors bis hin zum Manager. Mein Vater war dann Manager ich komme aus einem kleinen Ort, da gibt es jetzt auch eine Zeche, die ist inzwischen ein Museum, also ich komme aus dieser Gegend, mhm. aus Dortmund, einer Stadt, die gemacht wird aus Fußball und Bier und Stahl und Kohle, genau meine Themen, genau meine Themen, genau. also ich war schon immer das, das schwarze Schaf der Familie und die... Wie man mir später mal sagte, du warst eine Giraffe, leider wurdest du in eine Kuhfamilie hineingeboren und äh, Kühe wissen nicht, was eine Giraffe ist. Das darf man denen auch nicht übel nehmen, um mhm. es mal ganz auf. Ja, und Dann bin ich äh, nach dem Abitur bin ich nach Hamburg gegangen, habe äh, Sprachwissenschaften und Medienwissenschaften studiert, habe gemodelt, das ist jetzt auch schon <lacht> 35 Jahre her, um mein Studium zu verdienen. Und dann hatte ich einen, äh, bin ich nach Paris zwei Jahre und dann nach Tokio und habe da studiert, also in Paris studiert in Tokio, habe ich dann Haare und Make-up gelernt und bin dann zurück nach Hamburg, habe meine Magisterarbeit geschrieben über Literaturverfilmung. Dann bin ich nach New York gegangen und äh, bin drei Jahre an der, am Actors Studio gewesen, wollte Schauspieler werden. Das ist <lacht> Gott sei Dank an der Welt vorbeigegangen. <lacht>
0: In welchem Alter warst du da, plus minus? <lacht> das ist so ähm, da, Mitte,
1: Mitte 20 war ich. als ich Mitte hatte. 20, mm -hmm. Also ich war schon sehr alt fürs, fürs Schauspielstudium. Mhm. War ja auch sozusagen meine zweite Karriere im Sinne. Und habe dann aber mein, mein Schauspielstudium auch durch Hair Make-up verdient. Also ich war Hair Make-up Artist zehn Jahre lang. Und das auch relativ erfolgreich in der Retrospektive. Also ich habe Gott sei Dank so die, die 90er mitbekommen in New York. Ich bin 91 nach New York. 1991 und, ähm, äh, 1990, entschuldige, und ähm, das war natürlich die Zeit der Supermodels und ich hatte vorher mit Cindy Crawford und Claudia Schiffer in Europa gearbeitet und das war die Eintrittskarte und <lacht> ich nach New York und dann habe ich da lustig, wie man in Katharsis ja auch liest, <lacht> in meinem Buch Katharsis, was ich vor zweieinhalb Jahren veröffentlicht habe bin ich da lustig in die Modesszene reingeschlittert und habe auch mit unglaublich vielen tollen Leuten gearbeitet in der Zeit, die, die, man, die viele Leute vielleicht nicht mehr kennen oder die man nur kennt, wenn man in der Szene ist. Also Patrick Demachier ist gerade gestorben, mit dem habe ich gearbeitet, mit Herb Ritz, mit Bruce Weber, mit Dr. Goodnarson, mit Linda Evangelista. Und, und also das war schon eine tolle Zeit. Ich hatte sehr viel Glück und sehr viel Spaß und äh, dann hatte ich 1994 einen Unfall, 95, und äh, habe mir dermaßen, äh, ich, muss, ich bin so ein sehr energetischer Mensch und äh, stoppe mich eigentlich nur durch Unfälle oder wenn ich mich verletze. Aha. Subconsciously, was ich jetzt vor vier Wochen, weil mhm. ich so viel gearbeitet habe und ein neues Buch geschrieben habe und ein Kunstprojekt fertig gemacht habe, habe ich mir den Rücken äh, sehr mich verstaucht also. Muskel, Nerven und Muskel ähm, sind irritiert. Äh, und ich stoppe mich immer dadurch. Anyway, Mitte der 90er hatte ich großen Unfall. Und dann dachte ich, naja, Haare, Make-up, ne, ist ja auch irgendwie, wie lange kann man so machen? Ne? Und dann habe ich äh, angefangen mit dem Fotografieren, weil mich das sehr interessiert hat. Das war auch eine andere Zeit. Da gab es natürlich das Internet noch nicht und keine Handys mhm. und keine äh, äh, Social Media. Da war Fotograf dann noch ein toller Beruf. Da war
0: es noch anders, gell? Dann hast du noch für die Magazine geschootet. Wenn du in dein Magazin gekommen bist, bam, das war dann so. Das ja, war ja doch, klar.
1: Ja. Ah, das war, wenn du Harper's Bazaar oder Vogue gemacht hast oder eben mit einem dieser Supermodels gearbeitet hast, das Man, war eine ja. Eintrittskarte. Das war, naja, du, ich habe eine gute Zeit gehabt, die 90er irgendwie, wie gesagt, mit der Fotografie. Ich habe dann zwei Jahre so rumgewullackt oder gedoktert oder für mich äh, fotografiert und. Das lief dann relativ schnell an. Ähm, äh, Ende der 90er habe ich dann ein Buch veröffentlicht über, über Männerfotografie, erotische Männerfotografie. Dann habe ich ein, äh, ein Buch gemacht über ähm, Drogenabhängige, über das Thema Sucht. Das hieß Traffic, wurde später von der deutschen Bundesregierung auch gesponsert und wurde auch im Ausland gezeigt, auch in New York und in Griechenland und Amsterdam. Und dann bin ich, ja, seitdem bin ich Fotograf und äh, das habe ich jetzt über 20 Jahre lang erfolgreich gemacht. So, man, man sieht das ja immer hinterher, weißt du, du steckst da drin, du machst das. Ich bin ja auch noch oldschool und komme ja aus so einer anderen Zeit. Also ich muss auch nicht alles auf Instagram posten oder das ist. ich lebe wirklich in the here and now und das, das pflege ich auch sehr. Mir ist das jetzt viel wichtiger als, also ich muss mein Essen nicht fotografieren, ja, das... <lacht> ja, entschuldige an alle Menschen, die da draußen sitzen und die ersten fotografieren. Mach ich auch
0: mal mal, mach ich auch mal mal. <lacht>
1: entschuldig, entschuldig. Mhm. Macht es, aber das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich habe jetzt gerade die letzten fünf Tage hier in Florida, ich mache gerade ein Kunstprojekt über einen amerikanischen Designer, das mache ich schon drei Jahre, wir sind jetzt in der letzten Phase und wir haben nicht ein Making-of gemacht, wir haben nicht ein Instagram-Post gehabt. Ich habe gar keine Zeit dazu, ich ich komme auch gar nicht auf, die, auf den Gedanken, das zu machen. Also ich bin so oldschool und das finde ich aber auch super. Oldschool ist ja ein scheiß Begriff, aber also ich mache das, ich, ich konzentriere mich aufs, aufs Jetzt, auf diesen Moment. Ne? Und ich muss, muss Teil dann irgendwann, also mein Instagram ist auch Horror, bitte guckt nicht drauf, ist alles Mist, sieht man schöne Yoga-Pose von mir. <lacht> das ist nicht mein Ding. Ne? Also,
0: Andere Generation noch. <lacht>
1: Ja, aber ich finde es toll, es gibt tolle Influential ähm, äh, Instagrammer, ja, ähm, aber also wenn ich noch ein Mädchen in Bikini sehe, die da von oben das Foto macht, dann vielen Dank, also das hat die Welt, braucht die Welt nicht. Lange Rede, gar kein Unsinn. Ähm, und dann habe ich äh, ein wichtiges, also das zum Beruflichen, ne, als Fotograf. Und dann habe ich äh, vor was ja ein wichtiges Thema ist, über das wir auch reden werden, sexueller Missbrauch. Ja. Äh, vor zweieinhalb Jahren kam dann endlich ein, mein Buch, Katharsis, äh, auf den deutschen Markt. Und da beschreibe ich, äh, das ist ein autobiografischer Roman, meine Geschichte als Überlebender von sexuellem Missbrauch. Äh, und das gibt, da gibt es nochmal ein Tabu in einem Tabu. Ich wurde von einer Frau missbraucht, nicht von einem Mann, als Kind zwischen fünf und zwölf äh, wurde ich acht, also acht Jahre lang von meiner Tante sexuell missbraucht und äh, da habe ich ein Buch geschrieben und bin damit auch an die Öffentlichkeit gegangen, weil ich äh, äh, Menschen, weil das so ein, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, da muss, du bist in der Schweiz, ne? Ja, da mhm, muss ja. ich sagen, da bin ich ein bisschen, äh, ich wollte mich noch schlau machen vorher, wie die Gesetzeslage ist, habe ich jetzt leider nicht geschafft, mhm. ähm, aber da wollte ich drüber sprechen und äh, dieses Thema öffentlich machen, weil das so ein Tabuthema ist und so viele Männer, äh, egal welcher sexuellen Orientierung sie folgen, ob sie schwul sind oder hetero oder, oder nonsexuell oder inzwischen gibt es ja auch tausend. Die alles gibt ja. Yeah. Alles, ja. <lacht> ja. Yeah. Ähm, ist ja wurscht. Ja. Ähm, äh, da, da eine Plattform schaffen, dass man über dieses Thema spricht und, äh, und darum geht es in Katharsis und was, das hat eine sehr große Öffentlichkeit, du bist ja auch, glaube ich, darüber irgendwie auf mich aufmerksam gemacht. Ja, das genau. hat schon einen großen großen Kreis gezogen äh, und ähm, das ist jetzt zweieinhalb, zwei Jahre her, es ist vor zwei Jahren erschienen. Ich habe schon ein paar Jahre an diesem Buch gearbeitet und... Wow. Ähm,
0: ja klar, ich mhm. denke, das ist für dich auch ein, ein krasser Prozess gewesen. Ich meine, ich... ich Hast du ja auch deine Geschichte damit so ein bisschen verarbeitet? Der Name Katharsis sagt es ja auch schon so.
1: Ja, Katharsis ist griechisch und es ist ja. die, innere, die innere Reinigung, mhm. die Befreiung der Seele durch einen Prozess, durch den man durchgeht und geläutert oder hopefully enlightened da wieder rauskommt. Und ich muss mhm. sagen, schreiben war eine Geschichte, was sehr, sehr wichtig und sehr gut war für mich, aber damit an die Öffentlichkeit zu gehen und dann wirklich auch den. Den Prozess nochmal mitzumachen. Da hatte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so mit gerechnet. Natürlich hm. gedacht, natürlich bewegt es was in mir, aber wenn du dich nackt ausziehst vor sieben, acht Millionen Fernsehzuschauern, seelisch ausziehst und sagst Ja, D dürfen wir hier ganz offen und klare Worte benutzen? Bei dir dürfen wir, ne?
0: Absolut. Hier ist Gut. also, alles wenn du mit erlaubt. fünf
1: Jahren gefickt wirst, um es mal mhm. ganz klar zu sagen, oder mit Gegenständen penetriert wirst, zum Moralverkehr gezwungen wirst von einer Frau, äh, äh, angepinkelt wirst, also wirklich extrem sexuelle Geschichten erlebst als Kind, die mhm. übergreifend sind und dann gekoppelt mit der Todesdrohung, ich bringe dich um, wenn du darüber sprichst, das von einem Familienmitglied und das öffentlich erzählst. Was das mit mir? Und ich merke das jetzt auch sofort, wenn ich darüber spreche. Da war vor zwei Jahren noch so ein bisschen eine Distanz da. Inzwischen bin ich emotional immer sofort wieder da und das finde ich auch gut, das finde ich auch richtig, dass ich diesen emotionalen Bezug dazu habe. Aber das ist, das ist schon sehr anstrengend. Ne? Also ja. brauche ich danach auch immer einen Moment, um mich wieder in diese Realität, in der ich jetzt lebe, als jemand, der 30 Jahre mit dem Thema arbeitet, sehr viel Therapie gemacht hat und natürlich auch äh, viel gelernt hat, auch da, damit leben kann. Das ist ja das, was ich damit vermitteln möchte. Ähm, du musst dich nicht umbringen, du musst keine Drogen nehmen. Äh, also ich habe selber keinen Suizid-Moments äh, gehabt in meinem Leben. Das war nie mein Ding. Aber ich habe äh, Drogen genommen früher, äh, um was alles mit diesem Missbrauch zu tun hat. Wow, ähm, was,
0: hast, was, hast du da, was hast du da genommen, wenn ich fragen
1: darf? Also, äh, <lacht> ja, ich war in den 90er Jahren, nein, ja, New York und Szene. was nimmt man da? Okay, das das Weiße. Die, 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 die Schmittenfahrten ohne Ende.
0: <lacht> ja, habe ich habe ich auch schon probiert, habe ich auch schon durch. habe Ich auch schon, äh, ja, ja. muss sagen, war sehr enttäuscht. war sehr enttäuscht. von. Es ist für mich so wie ein Doppeltexpresso. Also, also ich war enttäuscht von der Droge. <lacht> ja. Und
1: du, mein, ganz ehrlich, ich kann nur jedem sagen, Drogen sind eine Einbahnstraße. Ja, ja definitiv. Da muss man gar nicht weiter darüber sprechen. Definitiv, ja. 100%, ähm, wenn, bin ich voll bei dir. Ja ja, 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 das ist muss man wirklich sagen. Mhm. Es spielt dir was vor. In meinem Falle, das fand ich sehr interessant ähm, zu sagen in den 90ern, äh, das hat für mich eine Tür für Sexualität aufgemacht. Da fielen meine ganzen Inhibitions weg. Also, wie heißt das? mal, Inhibition? Äh, meine also alles viel and weg. Ein Charme, ein Charme, oder? Nee, nee, nee. Inhibition ist so, so eine Einschränkung. Also Schüchternheit und so. Ja,
0: Charme, ja. Scham,
1: Schüchternheit. Ah, Charme. Ja, Charme. Nicht Charme. Charme. Das fiel alles weg und mhm. ich war einfach dann nur. Also, das war natürlich eine Lüge, weil im Grunde hat es nichts geändert und es beerselbstständigt sich und äh, Drogen machen abhängig, Punkt. Und ich habe Gott sei Dank immer einen Punkt gehabt, ich war immer so, ich war sehr functioning, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, sehr erfolgsorientiert, sehr ja machen, machen, machen. Das ist, äh, äh, damit bin ich groß geworden und das hat mir auch sehr viel geholfen äh, über die Jahre. Aber ähm, deswegen ist auch, war diese Droge für mich passend. Also mhm. ich kann irgendwie mit Haschisch oder sowas. Also ich möchte mich nicht in die Ecke setzen und so machen. Ja? Also ich bin eher, I'm an active guy, I'm, I'm, I'm working and stuff. So. Uh -huh. ähm, ja, aber ich ähm, habe da Gott sei Dank, ich habe viel Therapien gemacht und ähm, wenn du erkennst, warum du Dinge tust, kannst du sie ändern und das habe ich getan. Und äh, ja, anyway, back to Kathasis, also das war mein, mein Schritt vor zwei Jahren und ähm, um auf deine Ausgangsfrage zu kommen, wer mich nicht kennt. Und seit zwei Jahren arbeite ich also aktiv mit diesem Thema ähm, äh, Missbrauch, setze mich dafür ein, äh, habe auch schon mit der Bundesregierung da zusammengearbeitet, mit der Deutschen, äh, arbeite mit Innocence in Danger, mit der Julia von Weiler in Berlin zusammen. Ich arbeite im Moment, fang, ich fange jetzt an, an meinem nächsten Buch zu arbeiten. Also ich habe inzwischen zwei Romane geschrieben, äh, letztes Jahr habe ich einen veröffentlicht namens Asta, ein Krimi und den Nachfolger habe ich jetzt gerade fertiggestellt, letzte Woche, der heißt, dass, ähm, der kommt im September raus, äh, wie heißt er?
0: Ein Roman auch.
1: Ist ein Roman und ist ein Krimi, also ein Thriller ähm, und ähm, das grausame Vermächtnis des Konrad Korbis, also auf Englisch hat sich das viel besser, <lacht> uh, The Cruel Legacy of Konrad Korbis, aber auf Deutsch, es geht um diesen Mann Konrad Korbis und ähm, der stirbt, der ist Mitte 70 und hinterlässt viel Geld und seine Familie wird nach und nach ermordet, uh, es geht aber nicht ums Geld, sondern es geht natürlich wiederum, und das ist mein Grundthema, um... Ähm, wie heißt es, Familie um Strukturen, woher kommen wir, warum tun wir Dinge. Mhm. Ein Mörder ist sehr reflektiert, der weiß ganz genau, dass es nichts bringt, dass er mordet, aber er kann sich nicht aus den Strukturen befreien. Und es geht auch wieder um Missbrauch, es ist ein Seitenstrang dieses Romans. Also viel der Psychologie,
0: kommt... viel Psychologie auch dahinter, wenn man das so so
1: liest. Und, ne? Absolut. Ja, im ja, ist das ja, ja. Ja, ja, das ist genau mein Ding. Äh, ja, ich denke, weißt du, <lacht> wenn wir <lacht> wissen, woher wir kommen, was wir tun, ähm, du bist ja auch jemand, der mit diesem, der in diesem Feld arbeitet oder auch, ja, du bist Coach und du bist äh, you know, äh, 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 Profiler, denke ich, auch in dem Sinne. Darf ich fragen, wie alt du bist? Mitte 30?
0: Äh, ja, genau, Mitte 30, 86er <lacht> Jahrgang. Also gut geschätzt, sehr gut geschätzt. 86er. Ja. 35.
1: Da <lacht> habe ich schon in Paris studiert. <lacht> anyway, ja. also, du kannst dich auch mit diesem Thema aus, das heißt. <lacht> es war immer mein Thema, ich gucke immer, ja, wo, wo kommt jemand her, ähm, was äh, ist, es, ist, es, ist es deine Stimme, was du sagst, also wenn ich, sorry, das muss ich anders übersetzen, also wenn ich jemanden treffe, gucke ich mal, okay, wo kommt diese Person her, äh, was, was möchte die und ist das wirklich ihre, ihre Stimme, die zu mir spricht, oder ist das eine internalized voice, ist es ein aufoksturiertes, ähm, viele Leute leben ja in so einer, in so einer Personality, die sie sich ja. überstülpen, ja.
0: ja. Eine Maske, eine Maske. Ähm, Viele Leute haben Masken an. Ja,
1: natürlich, klar. Und gerade in unserer Welt, in der wir leben äh, und, und ich glaube, wenn man wenn man jünger ist, also wenn man Mitte 20 ist, ich arbeite ja nun wirklich, meine Modelle sind alle so zwischen 20 und 25, mit denen ich dann, die sind alle, ja, die gucken mich auch mal komisch an von der Seite. <lacht> sie merken, ich will nichts, ich kann dir noch was beibringen. Ja. <lacht> ähm, die sind natürlich, das ist ja ein unglaublich, also als ich groß wurde, also erwachsen wurde oder auch mein, mein Erwachsenenleben natürlich auch gelebt habe, bis, bis, bis die Digitalisierung ja unser Leben vollkommen überrannt hat, in großen Teilen. Ich, ich orientiere, habe mich orientiert an dem, was passiert, was ich gelesen und gesehen habe, aber heute, especially in America, ja, also hier, sorry, die laufen alle so rum. Ne? Das Handy ist yeah. Teil des der, der, der Hand. Die legen das auch, die laufen, Menschen laufen immer mit ihrem Handy rum. Mm -hmm. Und um, it's a great tool, don't get me wrong. Ja, das ist super, aber um, ich habe neulich mal gedacht, wenn man wirklich mal vielen Menschen für drei Tage das Handy wegnimmt. Oh. <lacht> hm. Schwer. <lacht> Viele. That's gonna, gonna be tricky. <lacht> <lacht> Okay. Ja, also das ist so ein bisschen meine Geschichte zu dem und jetzt, ich arbeite natürlich weiter als Fotograf, ganz klar. Ich mache, das andere Projekt, an dem ich arbeite, ist eine, ein Buch und eine Ausstellung über einen amerikanischen Modedesigner aus den 70ern. Der heißt Jean Burke und das mache ich zusammen mit einer Künstlerin in Kamoka. Und wir arbeiten seit drei Jahren an diesem Thema. Wir haben, also sie ist mein Modell, sie ist Mitte 50 und wir fotografieren 85 Dresses, Kleider und jedes Kleid und jede Frau, die sie darstellt, erzählt eine andere Geschichte. Es mm. ist eine Hommage an Fotografie, an Frauen, an, an äh, Architektur, an Lifestyle, an Politik, an Kunst. Jedes, jeder Dress wird anders dargestellt und instrumentalisiert. Und äh, wir sind jetzt am Sonntag fertig nach drei Jahren mit, wow. äh, mit diesem Projekt. Und das wird äh, dann eine... Kunstausstellung und ein Buch. und äh, Ja, also es kommt alles zusammen und abschließend vielleicht noch dazu. Sorry, ich quatsche natürlich wie ein Wasserfall wegen meinem Kaffee. Alles
0: gut, passt, passt. <lacht> es ist sehr, es ist, ich finde es sehr, sehr spannend. Vor allem finde ich es auch sehr ja. inspirierend zu sehen, wie, 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 wie du mit jungen Jahren schon nach Paris, Juark, ja. du, was du da gemacht hast. Und, 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 und da kommt mir gerade so ja. in den Sinn: hey, da, 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 da ist ein Mann, der ist dem Ruf seines Lebens gefolgt. Oder würdest du sagen, doch schon? Also Es fühlt sich so an, da ist jemand dem Ruf seines Lebens gefolgt, hat den Mut auch. auch ähm, ich sage immer, um dem Ruf des Lebens zu folgen, um seine Berufung zu leben, musst du auch ja. Mut entwickeln, weil es ist nicht immer einfach. Ja, einfach mal äh, dich zu entscheiden, jetzt äh, über See zu gehen oder was auch immer, es ist nicht immer easy. <lacht> Nein,
1: natürlich nicht. Aber mhm. es ist immer es ist interessant, ich rede, also ich finde das immer furchtbar, wenn jemand sagt, ja, also damals und vor 30 Jahren und ja, also ja, you live now. That's important. Ähm, die, aber du hast natürlich recht. Und es ist aus der Retrospektive so interessant zu sehen, wenn ich mein Leben <lacht> in die letzten fast jetzt oh, sechs Jahrzehnte zurückschaue. Ja, also ich werd jetzt 60 im Sommer. Das ist krass. für mich ja.
0: <lacht> krass. Hätte ich, hätte, ich dich, hätte ich dich jetzt nicht hätte ich dich nicht geschätzt. Ich habe natürlich du. vorher schon gelesen, was für ein ja, Alter ja. du hast, aber mhm. du siehst, siehst um du einige jünger aus. Du machst vieles richtig, so wie es aussieht. <lacht> ja,
1: so gute Gene, ja. Also ich komme ja aus einem guten, St also ich komme ja aus dem einem, aus einem Genstall. alles gut, wie auch immer. Ich mache viel Sport kann ich nur jedem sagen, das ist also das ist der Jungbrunnen, ich mache immer Sport, ja mhm. das, äh, es hält jung, es hält fit nicht nur den Body, sondern natürlich auch den, den Geist, ganz, ganz das klar. klar. Ähm, ich trinke keinen Alkohol, also ich bin schon ein gesunder Mensch, <lacht> prinzipiell, ähm, aber ähm, äh, die, äh, die, äh, das Geheimnis, ähm, da ich natürlich auch gefragt, Mensch, du wirst echt ne? du siehst noch so aus und blablabla, -Bla -Bla. Ähm, ist das Interesse. Das Interesse, also auf Englisch heißt es oder im British heißt es Mojo. Ne? Don't mm -hmm. lose your Mojo. Also ver mm -hmm. ver verlier dein, dein, dein Mojo nicht, dein, dein Interesse an Dingen. Und das ist genau, das ist das Allerwichtigste. Wenn du kein Interesse mehr an Dingen hast, es gibt ja so viele Leute, die so äh, äh, ja Jammer, Stöhnen, Stöhnen. Deutschen sind ja gut im Stöhnen, können die super, sind die Weltmeister also dann.
0: Die Schweizer sind auch gut mit dabei. Ja, da können die Österreich, das auch? Österreicher wahrscheinlich auch. Diese deutschsprachige Kultur. Ja.
1: Also ja, ähm, das ist ähm, natürlich, äh, das ist das, das ist das ist eine Kombination. Also wenn du Interesse verlierst an dem, was du machst oder nicht mehr suchst, was interessiert dich. Also wenn mir einer gesagt hätte vor drei Jahren, du schreibst in den nächsten zwei Jahren zwei Krimis, dann hätte ich gesagt, Okay, what the fuck. Ah, geil, finde ich aber geil. Aber ich war in der Pandemic in Deutschland. Also ich habe Katharsis vorgestellt in der Pan Pandemic, als die als sie anfing. Und habe dann äh, da gesessen äh, auf dem Deich in Norddeutschland mit einem Hund und einem Freund von mir. Und dann waren erst mal monatelang alles dicht. Und ich hatte ein Fahrrad und den Hund. Mein Freund hat mit, leider mit einer, mit, einer, mit einer Depression auf diese Geschichte, der hat ganz anders reagiert. Ich wurde aktiv, ja, ich wurde proaktiv und habe gesagt, okay, so what can I do now? Jetzt habe ich eigentlich mal Zeit, was möchtest du gerne machen? Dann habe ich gesagt, so, schreibe ich doch mal einen Roman. Das wollte ich immer schon mal machen, so einen richtig schönen Krimi, weil alle, die ich lese, gehen mir irgendwie auf den Sack. Das schon mal einen, der besser ist, auch wenn das gelungen ist. <lacht> Andere Geschichte, mhm. aber ich habe es gemacht. Und, ähm, und dann habe ich den zweiten jetzt geschrieben ähm, und es macht mir es ist so geil ich, als Künstler also in Deutschland darf man ja nämlich Künstler sagen dann wird man ja gleich angeprangert aber in Amerika darf ich das so I'm an Artist ja ich bin ein Writer ein Photographer und ähm, äh, wenn, du, wenn du ein Outlet findest für diesen für, für dich und für deine Produktivität ne kann ja auch sein, dass jemand Gartenbau macht oder, mhm. oder weiß der Geier was, rumgeht und Abfall aufnimmt. Das ist vollkommen egal. Solange long as you your Mojo und Interesse daran hast und die Wichtigkeit für dich in dieser Geschichte erkennst, dann kann das Leben doch ein bisschen weitergehen. Mhm. Aber sobald du das vergibst, ne? ähm, sobald du Dich, äh, und ich sage jetzt nicht, dass also es gibt natürlich Menschen, die sind klinisch depressiv und haben also ja, kenne ich auch, also ich habe also ich bin auch nicht immer juppdi-du unterwegs, ne, ist ja ganz, ganz
0: klar. Ne? Ja, ganz eine wichtige Botschaft, die ja. darin steckt, finde ich finde ich richtig schön. Jetzt, ja, dein Herzensthema ist ja die, diesen, diesen aufmerksam zu machen auf diese Art von Missbrauch, ja? Ja. weil wenn man Missbrauch hört so die meisten Menschen, würde ich jetzt sagen, haben so dieses typische Bild dann im Kopf, okay, das ist meistens eine Frau, so die wird von einem Mann missbraucht. Das ist ja aber auch so, dass keine kleine Zahl, auch, auch umgekehrt im Fall ist, also dass, dass Männer von Frauen missbraucht werden. Das war mir, ich, mir war das auch nicht so, so auf dem Schirm. Ja, ja. Mir war ja, das auch ja. nicht so auf, auf, auf dem Schirm, weil, also ich hatte letztes Mal mit Andy Marquardt, auch war ein, ein Gespräch hier, der war auch schon hier Gast und der wurde auch von seiner Mutter ähm, schwer. Ja ja, 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 ja. Und, und ähm, 15.000 Leute sind das, glaube ich, jährlich, die das betrifft. Ist das richtig? Ich habe irgendwas eine Zahl. Ja. Ich glaube sogar bei dir.
1: gesehen. Also, pass auf. Also, es ist so: äh, Missbrauch. Es gibt eine offizielle Zahl in Deutschland. Das sind 16.000 Fälle. Das sind die 16.403 mich tot fälle Ich sage jetzt mal 16.000. Ich gebe mir Jahre 2019 vor der Pandemie aus. Das sind die Fälle, die gerichtlich verfolgt und verurteilt wurden. In der gleichen Zeit 2019 hat die Weltgesundheitsorganisation in Deutschland alleine eine Million Fälle von Missbrauch datiert. Das heißt jetzt nicht, dass eine Million Kinder missbraucht wurden, eine Million Fälle. Also bei mir zum Beispiel lief es über acht Jahre immer wieder. Es gibt Fälle, wo es einmal läuft, es gibt mehr, wo es mehr läuft. Das heißt, man geht von 300.000 Fällen missbrauchten Kindern im Jahr aus vor
0: 300.000 weltweit es ist weltweit. Oder in Deutschland. In Deutschland.
1: Krass. Wow. So von 300.000 Fällen. Ja, also nicht. 300, es ist ich kann dir die genauen Zahl nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass es mehr als 16.000 im Jahr sind. So. Ja, ja, und von diesen 16.000 oder das, also, ich würde ich würde vielleicht, ich gebe ich, ich persönlich aus meiner Erfahrung hier von mindestens, <lacht> Entschuldigung, 10- bis 20-fachen Menge an Fällen aus, wenn nicht mehr, weil es eben im Dunkeln abläuft, kannst du es nicht genau benennen. Kaum jemand zeigt den Täter an, weil äh, du brauchst, äh, in meinem Fall waren es äh, damals 10 Jahre ähm, ähm, äh, wenn das verfällt, sorry, wie heißt äh, das? Die,
0: da? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es wird ähm, jährig oder? Nach zehn Jahren
1: äh, verfällt der, verfällt das, der Anspruch ja. als, als Betroffener, dass du den anzeigen darfst. Das
0: verjährt.
1: Und du brauchst einen Zeugen. Ja, entschuldige bitte, was ist das denn? Ein Zeugen für Missbrauch. Missbrauch <lacht> findet ohne Zeugen statt. Das ist pervers ja, ja. in sich. So, und, von, von, äh, und dann geht man von der Zahl aus, und das ist meiner Meinung nach vollkommen richtig, jeder fünfte Täter ist eine Frau. Das heißt, jeder fünfte, also du hast, fünf, weiß ich nicht, 100.000 Fälle, ja, davon sind dann 20.000 Frauen, ja. Mhm, ja, ja so, die Zahl ist huge und ungewiss. Missbrauch ist so dermaßen in unserem Unterbewusstsein verankert, dass wir nicht drüber reden, dass es Scham, schande Isolation ja, sind, die damit zu tun haben. Äh, Schweigen nützt keinem, nur den Täter. Äh, ich selber saß jahrelang in einer emotionalen Isolationshaft. Also äh, guck mal, ich bin ein Kind der, der 60er, ja. Also in meinem Missbrauch standstadt, äh, fand, fand sorry. Mhm. Ähm, between, uh, sorry, zwischen,
0: zwischen 5 und 12 stand, stand Richtig, also zwischen
1: 1967 mhm. und 1974. Ich weiß, wann es anfing und ich weiß, wann es aufhört. Ich kann mich an diese Situation sehr genau erinnern. Ich kann mich an meinen Missbrauch erinnern, aber das hat gedauert. Das kam alles erst mit Mitte 20 wieder hoch. Ich habe ein Trauma erlebt, also diesen sexuellen Missbrauch über die Jahre plus der Todesbedrohung meiner Tante. Also meine Tante war die Schwester des Bruders meines Vaters, also keine Blutsverwandte, die hat mich missbraucht mhm. und die hat auch gesagt, ich bringe dich um, wenn du darüber sprichst. Das Trauma war so groß, das passiert auch bei vielen Überlebenden von Missbrauch, dass das verdrängt wird als Kind, damit du damit überhaupt überleben kannst mhm. in dir. Mhm. Das brach dann <lacht> gerade nach dem Tod meiner Mutter extrem auf. Ich ging in Therapie und alle äh, Memories come back, zurück.
0: Lass mich, lass mich da kurz nochmal reingreifen, ja. das, das interessiert mhm. mich nämlich. Wenn, wenn du sagst, wie viele Leute können sich das so nicht, 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 nicht vorstellen, dass, dass, dass das unterdrückt, verdrängt ja. wird. Um, aber wir alle, wir alle haben diesen Mechanismus ja in uns, wir verdrängen wir und, und unterdrücken alle. Und wenn so ein krasses Ereignis kommt wie jetzt bei dir… Dann ist es mhm. so, die Psyche oder die, deine Intelligenz muss irgendetwas machen, damit es weitergeht und dann wird es dann unterdrückt. In diesem Fall ist es ja eine sehr intelligente Strategie eigentlich deines Bewusstseins. Und meine Frage wirklich? ist jetzt die mhm. äh, ähm, Also du hast es dann so mit weiß nicht, mit, mit, mit 14, 15, 16, 17, also das, also das nicht mehr, nicht mehr wahrgenommen. Also, also das wirklich so, oder, oder war da schon noch schon nochmal der, der Gedanke daran? Das ist krass, das finde ich richtig krass. Ich habe aber also nichts
1: da. Nein. Ich, also Ostern 1974 hörte der Missbrauch auf bei mir und ich kann mich seit, also seit von 1974 eigentlich bis ich dann wirklich ein erwachsener Mann von 30, 35 Jahren war, auch nicht erinnern, dass ich diese Frau jemals wiedergesehen habe. Ich habe die Natürlich noch ein paar Mal gesehen, das war ja meine Tante. Das war, mhm. Wir lebten in einem Ort, ja. Ich bin zwar mit 19 von zu Hause weg nach dem Abitur, aber es ähm, also ist eine vollkommen Blockade.
0: Vielleicht auch ein Grund, dass du weg bist, ne? So ja unbewusst, ja, oder? das Geld? Aber ja, dass
1: du, dass du einfach weg, weg du, bist. Du, ich meine, das, ja? du möchtest nicht im Kohlenpot der 70er Jahre aufwachsen. Trust me. Also ich nicht. Ja. Und ich musste. Ja. Ich hatte immer, ich wusste immer nach dem Abi, ich gehe weg. Ich wusste, ich gehe ins Ausland. Ich wusste, ich wollte mich künstlerisch ausdrücken und, 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 und dieses Leben führen. Ja. Also ich finde, alle schwarzen und rosa Schafe der Welt vereint euch, bitte bitteschön. Und, und geht raus und macht es und probiert es. Auf die Schnauze fallen wird man immer. Ich habe natürlich auch um nochmal auf diesen Punkt zu ziehen, dass du ja, sagst, gerne, ne, gerne. dein Leben und überhaupt, ja, jetzt in der Retrospektive, klar, der ist nach Paris, der ist nach Tokio, der ist nach New York, der wird la la So, alles super. Aber das hat ja auch 30 Jahre, 35 Jahre mit vielen Tiefen, mit auch viel Verzweiflung und mit Pleite sein zwischendurch und mit äh, äh, auch nicht, nicht ja, ich wollte jetzt gerade sagen, wie, wie geht es weiter? Also ich wusste, es geht immer irgendwie weiter. Ne? Also ich habe einen, einen unerschütterlichen Pragmatismus und Optimismus, den habe ich von meiner Mutter und meiner Großmutter mitbekommen. Gott sei Dank. Meine Mutter hat immer gesagt, reiß dich am Riemen. Und das ist so ein Lebensmotto von mir. Und ich habe das ins Positive, also reiß dich am Riemen, heißt jetzt, reißen wir zusammen, ähm, aber ich habe das, hab das positiv umgedreht und, ähm, äh, und sag, ja, Reis, am Riemen heißt, besinn dich auf dich selbst, pull yourself together and then go out again und dann guck, guck, was du damit machen kannst. Ja, Meryl Streep hat mal Carrie Fisher zitiert, das habe ich als Vorwort genommen für Katharsis und das berührt mich immer sehr. Uh, take your broken heart and make it into art. Also nimm, nimm deine Kaputtheit und nimm deinen Schmerz und nimm das, was dir passiert ist und dreh es in eine, versuche es ja nicht als Defeat zu sehen, also als Niederlage, sondern als Ansporn dass ich immer noch hier bin und dass ich versuche, anderen zu helfen und dass ich aber versuche, auch für mich in eine positive Richtung zu gehen und weiterzumachen und das ist mein, meine, meine Aussage und ich glaube, das ist das, was ich vielleicht hoffentlich so als Spark Leuten mitgeben kann und sagen kann, not, you're not defeated und wenn du mhm. auf die Fresse fällst, ja, trust me. Ich bin mm -hmm. sehr oft auf die Fresse gefallen in meinem Leben. I love
0: you, what you say. <lacht> ne?
1: Dann stehst du auf und sagst, okay, in gibt, Deutschland gibt es ja diesen dummen Spruch, ne? aufstehen, Krone richten, weitergehen. <lacht> Krone habe ich nicht. Ähm, muss ich nicht richten, Gott sei Dank. Aber das Aufstehen und zu sagen, okay, wa warum passiert das? Wa warum ist mir das passiert? Nicht, äh, oh, booh, poor little me. Weißt du, hu poor little me, das passiert gerade in der Ukraine. Mm -hmm. Das ist scheiße. Das ist mm -hmm. furchtbar, ja. I don't have a problem. Uns geht's so gut. Wir mm. sitzen hier, uns geht's ja. gut. Das ist scheiße. Sowieso. Und was da passiert. So, und, und, oder du gehst über die Straße und siehst jemanden, ja, der ein amputiertes Bein hat oder weiß ich nicht. Oder auch, ja. auch
0: Afrika, Syrien. Also es gibt ja viele ja, diese unterschiedliche Welt ist ein, Dinge auf dieser
1: Welt. Ja. Das heißt, wir sind privilegiert und meine Buhuhus sind äh, für mich einfach nur ein Ansporn zu gucken, okay, das hat den und den Grund, und ich glaube, wenn das mehr Menschen machen würden, würde es vielleicht ein bisschen einfacher in der Welt gehen. Äh, es passiert aus einem gewissen Grund, was mir passiert, und das soll kein dummer Spruch sein, passiert, damit ich was lerne und damit ich daraus was ziehe, um mich als Mensch zu verbessern, vielleicht auch mich als Mensch mit meinen Mitmenschen zu verbessern, in meinem Verständnis für den anderen. Es gibt ja auch so Trust me, ich meine, ich bin echt auch eine Tröte auf gut Deutsch gesagt, ja. Also ich schiff auch rum wie ein Rohrspatz. Weg, 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 aber alles im Leben, ja. Aber je mehr Compassion, also Mitgefühl du und Verständnis du für deine Mitmenschen hast und auch weißt, woher deren Befindlichkeiten kommen, desto schneller kannst du auch sagen. Ne. Es gibt einen tollen Spruch von Shares Mutter, Georgina Georgia Holt. Share hat ja eine Mutter, die lebt auch noch die ist jetzt fast 100, eine ganz tolle Frau, Georgia Holt, und die hat mal ihrer Tochter Cher gesagt, äh, als besten als Rat ihres Lebens, if it doesn't matter in five years, it doesn't matter. Ja. So, wenn es in fünf Jahren nicht wichtig ist, dann ist es jetzt auch, dann ist es jetzt nicht wichtig. Und das sage ich mir so oft, <lacht> wenn ich mich über irgendwas aufrede, bin ich hier, ist das in fünf Jahren wichtig? Nein, gut, okay, it doesn't matter. So, that's a good advice. Ja, that's so ist a really good advice.
0: <lacht> Lass uns nochmal gerne zurückgehen, also du sagst, du hast das so unterdrückt, verdrängt, ja. ein Teil von dir und uh, mit mit mit, mit bei, als, de, als deine Mutter gestorben ist, dann ist das wieder hm. hochgekommen. Habe ich das richtig
1: verstanden? Richtig, das ist dieser psychologische Weil, Effekt. Ja, genau. also der psychische Effekt. Also, du erlebst ein Trauma, und es wird durch ein anderes Trauma wieder ausgelöst. Also der Tod meiner Mutter war für mich sehr traumatisch, weil sie sehr jung gestorben ist und auch gestorben ist, weil sie sich aufgegeben hat. Meine Mutter ist mhm. mit Mitte 50 an Krebs verstorben und hat sich aufgegeben. Sie hatte keinen Willen und keine Kraft gegen diese Krankheit, die er auch ich meine, ich habe, ich habe gut reden, ich habe keinen Krebs, ja. Aber ich verstehe diesen, to be defeated. Also, sich, sich, die hat sich geschlagen gegeben. In mm. irgendeiner Form. Und meine Mutter starb und es, ich war schon in New York und meine Mutter hat nicht darüber gesprochen und es war alles natürlich in meiner Familie. You never talk about anything, bla, bla, bla. So, it was, it was, das war, ich musste mich aus dieser Familie des Schweigens befreien, auch. Jedenfalls dieses Trauma, äh, der Tod meiner Mutter, die in meinem kindlichen Bewusstsein, auch mit meiner Tante, äh, es laufen so viele subconscious unbewusste, da läuft so viel unbewusst ab. Mhm. Jung hat mal gesagt, 50% unseres Lebens sind, sind laufend im Unterbewusstsein mehr, ab oder unter mehr, Unterbewusstsein. Mehr, denke ich, ja. auch vielleicht auch 80, können ja. auch 89 sein. Jedenfalls ja. sehr viel Leute im Unterbewusstsein. Ja, aber je älter du wirst und je mehr du darüber nachdenkst, desto mehr kannst du dir bewusst werden über deine unbewussten Prozesse. Mhm. War mir aber damals eben auch nicht. Und, äh, und dann brach diese, ähm, dieses Trauma auf mit einer Wucht in mir, mit einer großen Depression, Thanksgiving 1990 oder 1991 und dann bin ich auch gleich in Therapie gegangen, Gott sei Dank, weil ich eine Freundin hatte, die auch äh, Überlebende von Missbrauch war in New York und die hat mich dann zu ihrer Therapeutin äh, ge, 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 ähm, geschickt. Und ähm, ich kann auch nur jedem empfehlen, der ähm, sowas wie Missbrauch erlebt, in, sich in eine Therapie zu begeben eine Gesprächstherapie, einfach um, um darüber zu sprechen und zwar mit jemandem, der von meine Therapeuten haben immer gesagt, das bist du, ja, ich symbolisiere das jetzt mal also für die Zuhörer, nicht für die Seher, also du bist der Kreis und sie nimmt dich, also wie eine Kugel und man nimmt ein Therapeut nimmt dich aus dieser Kugel heraus, platziert dich um dich herum und du kannst dich von außen betrachten und du kannst das Geschehen von außen betrachten. Ja, also ich schreibe in Katharsis in meinem Buch ja auch über ähm, aus der Perspektive der Täterin.
0: Mhm. Finde, ich, finde ich gut. Finde ich so, Na, das ist um so wichtig. Zeigen,
1: ja, ja. Woher kommt die denn? Und deswegen mhm. ist es jetzt nicht nur ein Roman über Missbrauch, sondern es ist ein Roman über eine Familie und es ist ein Roman darüber, woher die Menschen kommen, warum schweigen sie drüber, warum missbrauchen sie. Ja? Also, ich komme ja aus einer Familie, das sind ja alles Kriegs Kinder oder Menschen, die den Krieg oh, miterlebt haben, die schade. waren ja alle traumatisiert. Oh, das sage ich immer
0: wieder. Das ist oh, das Aber die Ja,
1: ist krass, das ist krass. Hm. Von ja, das daher muss man gucken, wie gesagt, woher kommen die? Dann hat man, also ich habe mit meinem Vater, mein Vater zum Beispiel hat mich bis zu seinem Tod eigentlich abgelehnt. Natürlich bin ich das geworden, was bin der, ich, bin, ich bin der reinste Horror für meinen Vater gewesen, ja, ich bin Künstler, ja, ich bin freiberuflich, da bin ich auch noch schwul, also das ist ja ganz furchtbar alles, da konnte der überhaupt nichts mit anfangen, mhm. ja, ähm, weil er selber im Closet saß, mein Vater hatte durchaus ähm, schwule Tendenzen, die er nie gelebt hat, war ein Kriegskind, war verschüttet und hat immer gesagt, du hast dir das mit dem, der Missbrauch, das hast du dir ausgedacht, hat aber kurz vor seinem Tod meiner Schwester gesagt, dass er von der gleichen Frau missbraucht worden ist, nämlich mit seiner ja. Schwägerin. Was? Ja, ja, Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt nochmal zu sagen. Ah, das ist krass. Naja, du musst sehen, ne? da siehst du, wie weit, wie weit, äh, wie weit ähm, Missbrauch führt. Äh, mein Vater ist 15 Jahre jünger als seine Schwägerin. Die war 21, er war fünf oder sechs. Sie hat ihn nicht wie mich über Jahre missbraucht, sondern sie hat, so wie er sich ausdrückte, zwei-, dreimal probiert, was schon reicht. Und hat, musste mich, also seinen eigenen Sohn, in Anführungszeichen opfern und sagen, nein, dir ist es nicht passiert, weil... Wenn dir das passiert ist, mhm. muss ich auch sehen, dass es mir passiert ist. Und mit der also, Geschichte komme ich überhaupt nicht klar. Das
0: muss man einmal kurz sacken lassen. Vielleicht ganz kurz cool für all die Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, da, da ist die, die Verdrängung jetzt bei deinem Vater, die war so stark, dass, wenn er sich eingestanden hätte, dass deine Geschichte stimmt, hätte er automatisch auch den Missbrauch von sich zugeben müssen und das wäre mhm. wär zu krass gewesen für das Ego mhm. in diesem Moment. Das ist krass. Das ist,
1: wow. Mhm. Wow. Also ich komme aber auch aus einer Familie, wo Männer missbraucht werden, es ist also nicht nur mein Vater, es ist mein Cousin, mein Schwager, mein Onkel, also ich kenne allein vier oder fünf Männer in meiner Familie, die missbraucht wurden von Männern, mein Vater von einer Frau, die anderen wurden von Männern missbraucht, das ist ein Familienthema, ich bin der Erste oder der Letzte. Um nach strukturelles,
0: mir ein strukturelles Familienthema, ne?
1: sehr schön ausgedrückt ja ein strukturelles
0: <lacht> wow das ist krass und hast du ja, mhm. ich meine dass ich ja ja krass auch damit beschäftigt hast du für dich ähm, kannst du in diesem strukturellen ähm, Familienthema kannst du da darin Sinn jetzt erkennen mit der Arbeit die du gemacht hast in dir bei dir also kannst du kannst du erkennen Warum und wie das passiert ist? Also, nicht, nicht dass du es gut, das heißt, gut heißt. Nicht, dass du es gut heißt, aber mach das für dich. Nicht, dass du es gut heißt, aber, aber, aber hast du Frieden für dich damit
1: gefunden. Ach so. Ja. Ja, also, erstmal, ich wünsche natürlich keinen Missbrauch an Hals. Und äh, klar ist es eine Erfahrung, die, äh, die ähm, mich eindeutig und sehr stark geprägt hat. Das ist ganz, ganz klar. Ich, ich weiß, was du mit der Frage meinst. Ich bin, ich bin kein religiöser Mensch. Ich glaube trotzdem irgendwie manchmal an Dinge wie Karma. Ja, und es gibt, Ich habe durchaus karmische Begegnungen in meinem Leben gehabt. Und wenn ich mir mein Leben angucke in der Retrospektive, dann denke ich mir, das ist schon sehr interessant, was mir da passiert ist, wie das mein Leben beeinflusst hat beeinflusst und in den nächsten, weiß nicht, wie lange ich noch lebe und so fit bin, ja, das zehn Jahre, super, äh, 20 Jahre, ähm, weiter beeinflussen wird und in meiner Arbeit beeinflussen wird, auf jeden Fall. Frieden gefunden, wichtiges Thema, Vergebung, vielleicht ist das, was du damit auch meinst. Ähm, ich habe meinem Vater Puh. Schwierig, schwierig, schwierig. Macht mich ganz traurig. Mm. Merke ich immer. Ich mm. bin auch bei dem Thema. Ich bin, äh, früher konnte ich easier über diese ganzen Sachen sprechen, ohne so gleich emotional zu werden, mm. weil ich auch die Distanz hatte. Jetzt merke ich einfach auch, also mein Vater, ähm, natürlich war ein Arschloch, So, wenn ich es mal so sage, wie er mich behandelt hat sein ganzes Leben lang. Also als ich 18 war, sagte er, du endest als Stricher am Hauptbahnhof er hat mich enterbt, er hat gesagt, der Missbrauch hat nicht stattgefunden, also mein Vater hat mich sehr, sehr schlimm als sein Sohn, äh, äh, der ist auch erst vor sechs Jahren gestorben, das ist schon, also es war ein It was a long fight, let me put it that way, das mhm. war schon nicht, nicht schön, ich mhm. finde es mal toll, ich weiß nicht, du hast vielleicht noch einen Vater, also und vielleicht verstehst du dich auch mit dem und äh, sei froh, dass das so ist, also das ist eine ganz schmerzhafte, ganz große Wunde, ganz große Narbe, die manchmal mehr schmerzt als der Missbrauch, was ich mit meinem Vater erlebt habe. Aber das nützt nichts, ich habe ihn erklärt, ich, ich bleibe nicht in dem Schmerz, auch da gehe ich raus und sage, ja, das ist der Schmerz, ich respektiere den, aber ich gehe da raus und sage, ich bleibe nicht der Gefangene dieses Schmerzes, den ich erlebt habe, sondern, look at me now, I'm still here. I'm still going, you know. I'm still doing my shit, ja. Ähm, und äh, aber man muss den Schmerz anerkennen. Ähm, es gibt ja dieses christliche, Dogma, es gibt das christliche Dogma von ähm, äh, Verzeihen, Vergeben. Ähm, ich glaube, wenn man, ich ich finde es sehr wichtig zu erklären, woher jemand wie mein Vater kommt. Dadurch verstehe ich ihn. Dadurch kann ich ihm Dadurch kann ich ihn, äh, ich kann ihm vergeben. Das heißt aber nicht, dass ich das, was er tat, akzeptiere. Das mhm. ist genauso wie bei der Frau, die mich missbraucht hat, die habe ich gehen lassen. Ich habe mich öffentlich in aller Öffentlichkeit mit dieser Frau auseinandergesetzt. Ich habe die Schuld dahin gegeben, wo sie hingehört, nämlich an Sie. Shes the one who did it. Das ist ja auch nochmal so ein Thema bei Missbrauch, das man heißt auch bei Frauen. Ja, wenn die nicht so einen kurzen Rockgang hätte, hätte man sie nicht, du weißt Ja, wo man immer wieder. wieder. Hey, nein, nein, ja. it's a fucking abuser. Mhm. Da ist der, der vergewaltigt und da ist der, der abused. Das hat nichts mit dem kurzen Rock zu tun und ich war ein fünf Jahre alter, kleiner Junge, der sich in keinster Form wehren konnte, ja. den die vollkommen äh, like a fucking criminal und das, sie ist eine kriminelle Kindesmisshandlerin, eine Vergewaltigerin gewesen. Und das habe ich öffentlich gemacht, das habe ich in einem Buch beschrieben, das bespreche ich in einer Talkshow. Die Frau hieß Hanne Reh und kam aus Böwinghausen, So Und ich sage das ganz klar, um zu sagen, und das war diese Frau und an die geht es. An die geht es zurück und ich muss es nicht in mir behalten. Und das ist ein Weg, aus dieser Geschichte rauszukommen. Und sie auch dann, dann auch gehen zu lassen. Mhm. Es ist ein Lebensthema, Missbrauch, also an alle, die da draußen jetzt zuhören, mein, mein Herz und mein, meine Liebe geht an euch alle und das meine ich ganz ernst, das ist kein dummer Spruch, ich empfinde das mit diesen Menschen, vielleicht sage ich das jetzt auch deswegen, und du kannst das überleben und es ist nicht deine Schuld und du musst es dahin zurückgeben und du musst es auch artikulieren in der Familie und rauslassen, nicht in dir behalten. Ganz das, wichtig. Bei dem ja,
0: Thema. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dieses Artikulieren, weil wir können, weißt du, die Menschen, die das nicht erfahren haben, wir können schnell mhm. mal sagen: Ja, aber warum, warum sagt er nichts? Ne? Warum hält er die ja. Klappe? Ja. Aber ich denke, dieser eine Schritt, wo du dich dazu entscheidest: Okay, ich spreche jetzt über das, was passiert ist. Also ich stelle mir das, puh, das ist eine, eine harte Challenge. Also wie, wie, wie war das für dich, so das allererste Mal wirklich darüber zu sprechen? Hast du da den Mut durch die Therapie wahrscheinlich auch gefunden? Ja, das ja, ist ja, wahrscheinlich ja. im, im glaub, Prozess ja. der Therapie passiert, ne? Aber dann, ja, ja dann das allererste Mal so die Familie zu konfrontieren und dann ja. auch, auch und dann eben vielleicht auch zu sehen, oh shit, da ist eine Familie, Mutter, Vater, die, die streichen das ab, die sagen, hey, bist du verrückt, bist doch, das, du bist das Problem, du hast immer Stress ja. gemacht und, und boah, also ich kann mir damit, da, das ist auch nochmal ein harter Prozess, ne?
1: Ja, damit musst du auch erstmal rechnen. Also nochmal, ich spreche jetzt wirklich die Menschen, an die zuhören und die vielleicht versuchen da einen Weg zu finden für sich. Ja, die in ja. einer ähnlichen
0: Situation vielleicht
1: gerade jetzt sind, oder? Und und, und, und sie, genau. Ihr geht mit einem Thema an die Welt, das die Welt nicht wahrhaben will. Die Familie ist der engste und naheste Ort, den wir kennen. Und deswegen macht es dieses Thema so unglaublich schwierig. Wir gehen ja an unsere Wurzeln. Und wenn du sagst, in dieser Wurzel, diese Wurzel stimmt nicht, diese Wurzel ist faul, diese Wurzel ist kriminell, dann wollen die anderen Wurzeln das nicht so richtig mithaben, mit, mit ähm, wahrhaben, so heißt das. Mhm. Du gehst also mit dem Thema ran, wo die Leute so machen. Ja? Also, die, die strecken die Haut aus und sagen: Ich will davon nichts hören, ich will davon nichts wissen, Because, weil ich mich schuldig fühle. Wenn ich einen Sohn hätte, der zu mir kommt, mit, ich war damals Ende 20, bin zu meinem Vater gekommen und gesagt: Das und das ist passiert. Und mein Vater hat gesagt: Du denkst dir das aus. Und ich bin nicht der Einzige, dem das passiert. Das passiert wahrscheinlich unglaublich vielen Leuten. Da musst du dich fragen, warum sagt er, du denkst dir das aus? Nicht, weil er glaubt, du denkst dir das aus, sondern weil er Schiss hat. Weil er sich, weil er sich wie mein Vater, von derselben Frau, missbraucht wurde, das ist eine Geschichte, aber weil er sich auch als Elternteil in Frage stellen muss, ja. was habe ich denn dafür einen Fehler gemacht? Mhm. Dass mhm. ich das nicht gemerkt habe, genau, dass das ich da nicht es. hingeguckt habe. Das ist das, was den Erwachsenen, Kindern passiert, die zu ihren Eltern gehen. Nicht aufgeben, dranbleiben und sagen, ja, es ist. du kannst tausendmal sagen, es ist nicht passiert. Ja, hast du einen Beweis? Nein, es gibt keinen Beweis, das ist ein Missbrauch. Ich habe jetzt durch Katharsis eine Frau gefunden, die das beobachtet hat und mir das vor zwei Jahren erzählt hat, dass sie den Missbrauch beobachtet hat. Die war damals noch eine, eine sehr, sehr junge Frau, auch traumatisiert durch Missbrauch und hat das nicht öffentlich gemacht, weil sie Schiss hatte, natürlich auch. Wir reden auch hier von Ende der 60er Jahre. Da konnte ich das auch verzeihen. Das ist alles gut. Ja? Aber ich habe zum Beispiel einen Zeugen gefunden. Und heute im digitalen Zeitalter gibt es wahrscheinlich viel mehr Verbreitung natürlich durch die Darknet, durch Kinderpornografie im, im ja. Internet und solche Geschichten. War ja damals nicht der Fall. Da wurde vielleicht ein Foto gemacht und das wurde dann unter der Hand verkauft und solche Geschichten. Also, an alle da draußen natürlich, es ist, es ist ein langer Prozess, es ist ein lebenslänglicher Prozess, das, das muss man auch akzeptieren für sich selber. Es ist nie gut, es wird nie vorbei sein, aber man kann damit leben und man kann damit lernen, umzugehen. Man, und,
0: kann, man, man kann damit auch gut leben, oder? Also, weil, oder muss man vielleicht auch ja, noch sagen?
1: Ja, ja oder natürlich. Oder du lebst ja auch gut. Also es ist, ich habe auch Spaß, ich lebe auch gut, aber es ist immer ein Teil meines Teams Und wenn ich das Systems, drücke, dann ja. Ja. immer. Ja, also klar. ich rede jetzt mit dir ja und ich merke, boah, es mhm. kommt in einer Welle hoch. Aber die Welle ist Trauer gerade. Es ist nicht mhm. Wut, sondern die Welle ist Trauer. Und ist, mhm. oder, oder ein Compassion, ein Mitgefühl für mich selbst, zu sagen, ich höre mich gerade selber reden und denke, oh mein Gott, das ist mir wirklich passiert, wie, wie du, was, dieses Kind, das ich mal war. Was also
0: mit, da ist, oder was immer noch Mitgefühl für dieses
1: Kind zu sagen, empfinden und sagen, der Junge, dieses Kind, was ich mal war, acht Jahre lang, diesen Ordeal, ja, in einer Familie, die in keinster Form darüber gesprochen hat, entschuldige, ich bin schon so abgewichen, aber und dann als erwachsener, junger Mann, Ende 20, gehe ich zu meinen Eltern, meine Mutter war ja verstorben, mein Vater, und auch zur gesamten Familie, nicht zur gesamten, aber schon zu Familienmitgliedern und habe das artikuliert, die haben auch erstmal alle so gemacht. Ne? Und ähm, dann hat es noch mal zehn Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Und habe, metaphorisch gesprochen, auf den Tisch gehauen, habe dieser Frau gesagt, wenn du dich jetzt nicht entschuldigst, gehe ich gerichtlich gegen dich vor und ich mache es in einer Woche in der ganzen Familie ganz explizit mit all dem, was du gemacht hast, publik. Sie hat sich nicht gemeldet und dann habe ich einen, einen Brief an, also, damals schrieb man ja noch Briefe, also, so lange ist ja nicht her, aber es war zu, meine Tanten und Onkels und Omas, die hatten natürlich alle keine E-Mail. es ja, war 2004, habe ich einen ein, ein Brief, einen Rundbrief an, an alle lebenden Familienmitglieder geschrieben und habe ganz klar gesagt, das ist passiert und das sind die Folgen und wenn ihr euch wundert, warum ich so ein komische Tröte bin, die durch die Welt äh, Zigeunert, in Anführungszeichen und Künstler und Drogen und alles, ich habe alles, alles gesagt und dann haben die gemerkt, der Mann ist, ich war ja schon 40, und, und auch beruflich erfolgreich und, und stable in myself, also stabilisiert in mir selber. Mhm. Und dann haben die gemerkt, da ist was dran. Und dann habe ich ein Familiengericht einberufen habe alle ein, habe gesagt, ihr kommt jetzt alle. Ich komme nach Dortmund, ich komme dahin ich miete da einen Raum und wir treffen uns alle und dann können wir darüber reden. Und alle sind gekommen bis auf die Täterin ja. und meinen Vater und dann, und, aber bei dem Gespräch hat sich dann das Blatt gewendet gewandt, gewandt, gewendet it turned around, so you know what I mean und dann haben die gemerkt weil dann habe ich wirklich da gesagt, es reicht, es reicht ich habe so die Schnauze voll davon, was ja auch ein Muster ist, dass es auf dich als, als Überlebender zurückgeht. du bist schuld was machst du hier für ein Theater du störst mhm. unsere Ruhe Nee, Kinder, so läuft das nicht. Fickt euch. Mhm. Ihr habt nicht hingeguckt. Du hast missbraucht. Dann kam mein Onkel, der, Frau, äh, der Mann dieser Täterin, äh, und sagte, ja, die, die, du konntest doch gar keinen Sex mit der haben. Du warst ja sechs Jahre alt. Da habe ich gesagt, ja, du hast vollkommen recht. Ich habe auch keinen Sex mit der gehabt. Die hat mich vergewaltigt. Verstehst du?
0: Mhm. Diese, diese, ja, ja,
1: ja, die, 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 die Gedankengänge bei den Leuten, du konntest, das ging doch gar nicht, du warst ja... Nee, die hat was mit mir gemacht. Mhm. Ich habe nichts mit der gemacht. Die hat was mit mir gemacht. Die hat sich auf mich draufgesetzt und hat mich zum Moralverkehr gezwungen mit sechs Jahren. Mhm. So muss man es sehen. Mhm. Und es dauert, man kann sich übers Knie brechen, psychologische, psychische Prozesse Laufen langsam, die Heilung dauert sehr lange. Auch noch eben, ich habe auch gedacht, ich gehe in eine Therapie und ein Jahr später ist geklärt. Mhm. So läuft das nicht. Es mhm. dauert lange, es ist ein langer, langsamer Prozess. An dem, ich, ich arbeite immer noch damit. Ne? Ich arbeite im, immer noch. Und, äh, das muss Wahrscheinlich also, bis zum letzten
0: Atemzug auch. Also ich ich, ich komme ja auch von einem Punkt. Ja, Lebensthema, Punkt. Mhm. Ja, Lebensthema. Ich, ich denke, ich denke unabhängig davon, ob du missbraucht wurdest oder nicht. Wir alle haben unsere Themen und unsere Lebensthemen und an denen dürfen wir. Und es ist wichtig, Fall. dass wir die, ja, mit denen arbeiten bis zum letzten Atemzug. Ja. ja vielleicht sogar darüber hinaus, wer weiß. Ne?
1: Ja, okay. das äh, ja, wissen wir nicht. Unter jedem Dach ein Ach, sagte mal ein, ein lustiger Mensch in meinem Leben, unter jedem Dach ein Ach. Wir haben alle unsere Themen. Ne? Ich will auch nicht sagen hier, ne, also mein Schmerz ist, und so weiter. Es ist halt mein Thema, ich mhm. gehe damit um. Es gibt Schlimmeres im Leben für es Menschen, die, wie gesagt, ich muss mal ach, Sorry, es macht mich, dieser Krieg macht mich gerade so traurig auch. Mhm. Nötig, ich mhm. ich habe heute Morgen ein Foto gesehen im Spiegel von zwei kleinen Kindern, die da. Mhm durch so ein zerbombtes Dorf gehen und du kennst diese Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg und ich denke, wir sind in 2022 und ja. da sitzt wirklich eine, man sagt ja mal Putin, 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 nee, it's fucking Russia. Ja, da steckt ein, ein Land dahinter, das warum auch immer so einen Schmerz verursacht in dieser Welt.
0: Ja, sehr komplex. Diese Welt, die sowieso kaputt
1: ist in vielen ja. Dingen, ja, ja. Und, und da wird so viel uh, Sorry, it just also da ja, es berührt dich, es berührt, es, berührt, es, es
0: berührt mich auch, glaub mir, es berührt mich auch, es beschäftigt und berührt mich. Es ist, es ist sehr, komple sehr komplexe Dynamiken, die
1: ja. Ja, ja, dahinter ja. stecken. Ja, ja. Ja. Also von daher, ähm, äh, ich, äh, ich will auf das Thema aufmerksam machen. Ich, ich sage immer, ich bin nur ein Beispiel, es passiert halt sehr, sehr, vielen Menschen, aber ich möchte, es, ich möchte schon sagen, ja es, eben weil es vielen Menschen passiert, gebe ich dem meine Stimme. Äh, es gibt ja diese, es, du kennst wahrscheinlich ABBA.
0: Ja, die, klar. Ja, ich die ja. Nicht. ja klar. Äh, und kenn ich
1: nicht. Kenne ich noch, äh, aber jetzt
0: nicht meine Generation ist. Ja, ja.
1: Und, und ABBA waren für mich so ein, so ein, so ein Happy Band. Moment in my life immer. Band. Also mhm. damals. Und die haben ja nur eine neue Platte gemacht, äh, letztes Jahr, die kam dann nach raus und da gibt es ein Lied, das heißt, äh, oder also ein Lied, das ist schon eine Hymne: Ode to Freedom, also Ode an die Freiheit, was gerade auch in der Ukraine. Uh, uh, Ukraine, uh, ja, Ukraine sagt man, ne? mhm. um, um, Konflikte, die haben das gerade konzertant aufgeführt in, in Stockholm. Oder gibt es einen Satz, um, uh, to which cause I lend my voice. Also welcher, welchem Grund, welcher, welchem, welchem Topic, welcher Idee verleihe ich als Mensch? meine Stimme.
0: Mm -hmm.
1: Und das ist, so, das ist so ein Satz, der bei mir Sehr hängt, gute Frage. Cost, to which cause do I lend my voice? Mm
0: -hmm.
1: ja? Und da muss ich sagen, ja, ich kann viel über lustig und New York und Fotografie und tralala und hopsasa und ja, den ganzen Quatsch. Dieses ganze äh, Kokolores, ist ein schönes deutsches Wort, reden und das war auch alles toll, aber the cause to which I lent my voice is sexual abuse, sexueller Missbrauch und wie man als Überlebender, eben auch nicht als Opfer, sondern als Überlebender vielleicht damit umgehen kann und ich hoffe sehr eines meiner größten Anliegen, dass äh, ich vielleicht irgendjemandem, der zuhört, einen Moment gebe von, ach, da könnte ich mal, in die Richtung könnte ich denken. Da könnte ich vielleicht hingehen, um, 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 um mich zu heilen. Weil als ich 1990 in New York war, gab es ein Magazine, da war das Thema ja vollkommen, da gab es ja nicht, wurde ja nicht da gab es ein Magazine, das hieß Lears, von einer Journalistin, einer sehr mutigen Frau. Und äh, ich weiß noch, da gab es ein, eine Ausgabe, da waren Strichmännchen, ein weißes Cover Strichmännchen-Schwarz. Und darunter ein Wort, Abuse, also Missbrauch. Und das war für mich, oh, mhm. ich, es passiert nicht nur mir. Ja, du bist nicht das alleine. Mhm. Und, das, und vielleicht kann ich bei irgendjemandem diesen Moment auslösen. Und das wäre für mich wirklich, äh, dann hat sich alles gelohnt und dann ist äh, der Schmerz, äh, sorry, du merkst, es kommt gerade wieder hoch. Mhm dann war der Schmerz nicht umsonst und dann, dann hat sich daraus was ergeben und das ist bei die Frage von dir auch. ne? Did it make sense oder was? Mhm, ja, genau, then, genau, then it made sense. Yeah, it genau. Made sense. Ja, genau.
0: Sense. Ja, war ja. oh, schön. Ja, es, es berührt mich gerade sehr. Ja, ich würde es super gerne so, so, so im Raum stehen lassen. Das ist ein sehr schöner Abschluss, Michael. Mhm. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst und für die Offenheit und Möchte wir reden auch gerne nächste noch, Woche
1: weiter. Es <lacht> gibt noch mehr zu erzählen. Was meinst du? So, wir reden nächste Woche weiter. Es gibt noch mehr zu erzählen. Ja,
0: ich würde gerne dir auch noch, das Schlusswort noch mal so geben. Also wo hm. dich, also erstens, wo können hm. ich die Leute finden, die jetzt sagen, hey, ich, ich, möchte, okay. ich möchte mehr von dir erfahren. Ich möchte vielleicht mit, mit, mit dir connecten, ich möchte dein Buch holen. Also ich okay. würde das Buch Katarsis natürlich verlinken in die Shownotes. Deine Internetseite ja, so werde, ich auch, uh -huh. werde ich auch verlinken. Ka ja.
1: Ja, Kartasis ist. Ähm, also wenn jemand mehr über mich erfahren möchte, ich habe ein furchtbares Instagram-Profil. <lacht> ähm, ich bin kein Instagrammer, aber da sieht man so ein bisschen, so ein bisschen, was ich mache. Äh, das ist ein ganz persönliches Profil. Äh, ich poste nur, wenn und wenn ich wirklich was zu posten habe und wenn ich was dran habe. Ähm, Kartasis gibt es natürlich als E-Book. Es gibt es jetzt auch als Hörbuch. Hm. weil ja viele nicht mehr lesen, gerade Männer zwischen 25 und 35 lesen keine Bücher.
0: Stimmt, die habe ich auch. Äh, sehr
1: <lacht> Ertappt. Mhm. Äh, sind das ist ja demografisch erfasst. Also es gibt Katarsalz. Habe ich, hab ich, hab ich auch herausgefunden. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, ansonsten schreibe ich meine Krimis, die immer so ein bisschen natürlich genau auf dieses Thema Familie, Struktur, ähm, also die hinter, hinter die Fassaden gucken ähm, und ich fotografiere auch noch ein bisschen lustig im Leben herum und das findet man auf michaelre.com und äh, wenn jemand, und das meine ich ganz ernst, wirklich, äh, ich habe meine E-Mail öffentlich, ich habe eine E-Mail öffentlich gelassen ähm, und wenn da jemand mal einen Rat sucht und da bitte ich wirklich, sich das vorher zu überlegen, weil ich das ernst nehme, dann kann man mir auch eine E-Mail schreiben zu diesem Thema. Weil neulich kam eine E-Mail von einer Frau, die sagte, meine Mutter ist missbraucht worden und ich sagte immer, die soll Spaß haben und das kann die nicht. So. Und da habe ich vier Wochen an einer Antwort herumgedoktert, um mir genau zu erklären, warum die Mutter das nicht kann, aus meiner Sicht heraus, woraus aber wieder mein nächstes Projekt entstanden ist, nämlich ein Ratgeber für Missbrauchte und deren Familien und Freunden. Hm. gehe ich damit um?
0: Ach, cool. Nice Projekt.
1: Das kommt nächstes Jahr raus. Ich, ich schwanke immer zwischen Kommerz und Kultur. Es
0: Sehen wir was los. Das ist gut. Gutes und gutes Arbeits. -Pensel. Genau, genau. Und immer, und immer, und immer dem Beruf des Lebens folgen ja. und deine
1: Berufung leben. Ich danke dir ganz herzlich. Ich habe zu danken. Und ähm, ja, dann beenden wir das Gespräch jetzt mal offiziell. Yes, so ist es.
0: Kommen dir diese Fragen bekannt vor? Wie schaffe ich es, endlich meine Berufung zu finden? Wie komme ich raus aus der Arbeit, die mich nicht mehr erfüllt und mir Freude bereitet? Und wie kann ich mit geistiger Klarheit, tiefer Sinnhaftigkeit und glasklaren Strukturen mein wahres Potenzial voll und ganz entfalten? Wenn du diese Fragen kennst, fühle ich herzlich eingeladen, dich für das Human Elevation Mentoring zu bewerben und buche dir gleich jetzt noch ein kostenfreies Beratungsgespräch bei uns. Du hast nichts zu verlieren, sondern kannst nur gewinnen und zwar einiges an Klarheit. Das Human Elevation Mentoring ist ein hochwirksames zwölfwöchiges Mentorship-Programm mit mir, in welchem du Klarheit über deine Berufung findest, dich von innerer Unruhe befreien kannst und einen Quantensprung in deine Entwicklung machst. Bereits über 1.600 Menschen haben erfolgreich mit uns zusammengearbeitet. Bewerbe dich also gerne unverbindlich bei uns und hol dir ein kostenfreies Beratungsgespräch mit unserem Experten Paul. Den Link findest du in den Shownotes, kannst aber auch einfach auf www.patrickreise gehen und dann dort auf Human Elevation Mentoring klicken. Ich freue mich von dir zu hören. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier bist, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich freue mich auch über eine positive Bewertung auf iTunes, auf Spotify, von wo auch immer du jetzt gerade zuhörst. Denn dies ist deine Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, wenn du glaubst, dass du auch Mehrwert daraus ziehen kannst. Wir hören uns in der nächsten Episode. Ich freue mich. Bis dann. Dein Patrick. Bye-bye.